0: Praticar meditação é um lance com milhares de anos de tradição e que aparece de muitos jeitos diferentes. Nos anos mais recentes, a ciência foi estudando os efeitos que ela traz e a gente descobriu que, além de antiga, a meditação é capaz de reduzir estresse, aumentar a sensação de calma e até promover felicidade. E você provavelmente já ouviu isso antes porque teve uma febre de meditação nos últimos anos que rendeu inúmeras matérias e aplicativos que prometiam mais foco, mais produtividade, mais paz. Ou seja, um pouco mais de tudo que é bom, de um jeito rápido e grátis. Mas como meditação não é um daqueles hacks de produtividade, sim uma prática, ou seja, uma coisa que se constrói com o tempo, logo veio a frustração para muita gente que jogou a toalha e disse que não funcionava mesmo. E é aí que entra a nossa conversa de hoje do Trilha, a jornada de desenvolvimento pessoal da Fundação Estudar em podcast. Eu sou Ana Valenzuela, Rede de Inovação da Fundação Estudar, e conversei com o Stephen Liro, um dos pioneiros aqui no Brasil da meditação mindfulness, que é a meditação da atenção plena. O Stephen é físico por formação, Ordenado, e dá aulas na The School of Life Brasil. Ele já ensinou mindfulness para muita gente. De consultores da McKinsey a pacientes com dor crônica em hospitais como Emílio Ribas e Albert Einstein em São Paulo. A meditação mindfulness não tem mantra nem precisa de um contexto religioso. Ela trabalha como manter a nossa atenção na respiração para que a gente possa contemplar as sensações e os pensamentos irem e virem sem se apegar. Nessa conversa que a gente teve, o Stephen fala sobre como a gente lida com hábitos antigos, os benefícios que a prática de mindfulness traz e por que é tão importante prestar atenção em como você aprende a meditar, para não se frustrar. E caso você esteja se perguntando, o sotaque é porque o Stephen é irlandês. Vamos nessa? Olá, Stephen, muito prazer. Antes de mais nada, quero agradecer muito sua presença aqui. Te dizer que o tema da atenção plena é um tema que me toca pessoalmente. É um desafio pessoal. Então, eu realmente pretendo aprender um bocado com você. Vamos conversar, então? Começa contando pra gente como é a meditação mindfulness e como ela pode ajudar a gente no dia a dia.
1: Obrigada pelo convite. E mindfulness é uma prática, claro. E é um princípio também. É o princípio de aumentar percepção, daí, como fruto disso, as nossas decisões também melhoram, né? Então, a um, mindfulness é o princípio de percepção. E daí, na prática de mindfulness, menos sinal passa batido. Então, quando a gente percebe mais, quando menos experiência passa despercebida a gente tende a conseguir tomar decisões mais sábias, hábeis, compassivas. né? E esse um, é o princípio que eu recebi. Eu sei que no mundo um, mais popular, a prática está sendo associada com o momento presente, o momento presente e também o momento presente. E está correto, né? Só que é muito mais do que só o momento presente, né? Na verdade, a, a finalidade da prática é conseguir, né, uma percepção que vai influenciando a qualidade das nossas decisões, seja né, uma percepção de postura que está um pouco um, dolorida, né? E quando a gente percebe essa essa postura dolorida, daí vem a chance de mudar a postura, melhorar a postura. Mas se os sinais de uma postura fora do eixo passam batido, eu não vou perceber aquilo e com o tempo, o que eu vou adquirir é dor na coluna ou na ciática. Ou... Então, o... Postura é um bom exemplo. Inclusive, quando, quando eu falo para as pessoas, e aconteceu com você também, quando simplesmente falo a palavra percepção e depois postura, a pessoa já se alinha. Né? É, é curioso. Então, mindfulness não, não foge disso. Não foge disso. É, é, a ideia original é se tornar mais sábio e compassivo.
0: Você falou que as pessoas andam muito imediatistas, buscando no mindfulness alívio para suas dores imediatas. Mas você disse que o mindfulness vai além disso. Explica melhor.
1: No final dos contas, quem quer mais desconforto e dor? Ninguém quer mais dor. Todo mundo tem isso em comum. A gente quer diminuir dor. Dor física, dor emocional, dor existencial. Todo mundo quer fugir da dor, porque... No corre-corre, é isso que a gente faz. Daí, é compreensível que a pessoa vai buscando uma, né, uma solução simplista. É compreensível que a pessoa quer diminuir a dor e até tirar a dor da vida um, o mais rápido possível. Inclusive, açúcar, por exemplo... Né? Um, na vida de todo mundo, havia uma fase pré-açúcar e depois. E todo mundo que gosta de açúcar sabe que um, vira hábito porque lá atrás teve um dia de choro e alguém deu um monte de açúcar e tem um efeito incrível de tirar a dor rapidamente. O único problema com açúcar, além de peso, etc, etc, mas talvez o problema mais grave é que a gente se torne um viciado. Né? Porque algo que tira a dor tão rápido daquela forma um, é que vira uh, o mais novo objeto do nosso, nosso, nosso vício, no, nossa compulsividade. Então, um, de certa forma, a gente tem que aceitar que seres humanos faz um, well, desde o início, estão atrás de um, qualquer pílula que vai tirar a dor daquela mesma forma que açúcar fez e talvez outras coisas. Não, o meu discurso, espero que você está escutando, não é moralista, é empírica, a minha fala. Porque é isso que acontece. Eu acho que ia ser estranho uma pessoa discutir comigo <risos> sobre isso. É isso que acontece. Um, vício funciona dessa forma. Então, é compreensível que pessoas buscam até em uma prática que nem Mindfulness, uma técnica simples para tirar a dor. Eu trabalhei por um, quatro anos na no, no Oncologia do Hospital Einstein, no, no Centro de eh, Medicina Integrativa, e antes da pandemia no um, Emílio Ribas, ensinando uh, cursos de Mindfulness. A, a questão é, é que Transformar qualquer intervenção, vamos dizer, em uma técnica para tirar a dor vai reduzir bastante o efeito. E daí, é, é, mindfulness entra na categoria de de, um, de uma prática até diária que ajuda a gente a despertar né, a nossa percepção para conseguir, aos poucos, estabelecer hábitos Realmente saudáveis. Daí, demora. <risos> e eu não venho de uma cultura de vendedor. Então, um, eu prefiro ser chato e ser conhecido como chato. Mas transmitir o que é do que é, ser um vendedor de, de uma técnica simples para conseguir números de pessoas. E depois, quando... Um, a pessoa pagou o curso Descobrir que Mindfulness do jeito como ele ensinou é, Não me ajuda Ou pelo menos ele me passou uma expectativa Errada Então eu já estou vendo na imprensa europeia Que um, Os jornalistas Elogiaram, elogiaram, elogiaram né, Mindfulness por 3 ou 4 anos Porque estava em moda E agora estão crucificando um, Mindfulness porque, Por causa de Desse, desse terreno humano, a busca para algo simplista. Tem jornalistas publicando né, um, artigos nossos no final desse curso, nem terminei, eu prefiro uma garrafa de vinho à noite, né? funciona melhor. E eu compreendo se, se a expectativa é, é algo que vai tirar a dor. E o, o, a, a garrafa de vinho é uma estratégia antiga, até. A questão para mim é, o que você está buscando? Você está buscando um efeito de curto prazo? Ou você quer entrar nessa onda com né alguém que 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 é sério sobre a prática e, e ter adquirir aos poucos as habilidades para aos poucos trazer a vida que você quer viver? As pessoas estão buscando alívio de todo tipo de dor, vamos dizer, dor é, é uma palavra abrangente e como Carlos, Carlos um, Drummond de Andrade o, o poeta brasileiro falou a dor faz parte o sofrimento é opcional então mindfulness nunca nunca foi oferecido na, na tradição antiga para tirar a dor é, é uma prática para Diminuir e acabar com sofrimento. Pronto. Então, a dor talvez, quando eu sofro menos, vai diminuir também. Mas, só para saber, eu, eu, eu participei num retiro uh, de mindfulness na Inglaterra com umas 20 pessoas com dor físico, física, dor física persistente. Uma semana de retiro. E é incrível como eles aprenderam a conviver com a dor e, e não deixar a dor definir a qualidade da vida. Né? Então, essa é a questão. É aprender a não permanecer como refém das dores da vida. Porque existe.
0: Pensando que a nossa sociedade está sempre buscando uma certa dose de anestesia, esse seu discurso parece um pouco subversivo até. Isso me faz pensar na história do parto, né? Que sempre fez parte da vida da mulher, mas com o tempo foi sendo apagado aos poucos. Foi literalmente anestesiado, como se a dor fosse um problema, um sinônimo de doença. Virou algo hospitalar de fato. Isso tem a ver com essa fuga que você está falando. Faz sentido?
1: Claro que faz. O parto é um belo exemplo, um, um exemplo existencial até. Eu acho que, para mim, o, o futuro dessas práticas é, dentro da nossa cultura brasileira depende de uma clareza e de pessoas que saem de ser vendedores e olhem para as pessoas nos olhos antes e falam, olha, essa é uma prática séria e um, é que nem aprender a tocar um instrumento de música. Né? Vai levar um tempo. Você está dentro. E se não, it's ok. Só que eu acho que o que está faltando no mundo de vendas é perspectiva. É, vendas, para mim, hum, sou contra. Porque eu compro coisas. Pessoas vendem coisas para mim. Mas quem é inteligente na hora de comprar algo tem perspectiva. Perspectiva é o terreno da, da mindfulness. Então, por exemplo, dor física... Um, o corpo vai doer. né? O corpo vai doer. Especialmente depois de, de, de uma certa idade. E a gente sabe disso mentalmente. Só que na hora H, claro, a gente quer tirar a dor. E eu não estou dizendo que mindfulness é uma prática horrorosa de resignação ou de aceitação passiva, que é a pior coisa que existe. Né? E eu, eu acho que o pior... Não, o, o medo maior do mindfulness é que vira simplesmente um, passividade. Não. Se dá para tomar algo e diminuir a dor, ou mudar de postura para diminuir a dor, faça. Só que tem algumas dores que não saem um, facilmente. Lembrando do, do açúcar. Então, daí, mindfulness... É chave, eu acho. É uma é um dos recursos. E, e só para caprichar aqui... Eu falei da dor física, mas... Agora que você mencionou o parto... Vamos para algumas outras dores... Que fazem parte da vida. Frustração. Uh, frustração. A gente tem que tomar decisões. E um, nascemos dentro de um mundo... Em que um, os nossos planos... Não sempre dão certo. Assim, não é uma surpresa. O que a gente esperava... Né? Então, a gente vai ficar frustrado. Então, o, o Mindfulness não tira essa frustração. Mindfulness é uma prática de acolher o desconforto de, uma, de um plano frustrado e a frustração que vem e perceber a opção de ou acolher aquilo e saber que yeah, é. O que eu esperava, yeah, o plano não dá certo. Ou de pegar uma outra avenida e começar a remover, resistindo, reclamando. Não, esse é, esse é o que Drummond de Andrade chamou de sofrimento. Daí vamos para outro, desapontamento. Eu vou desapontar pessoas. Você vai confiar em mim, eu vou confiar em você. O que a gente esperava? A gente vai ficar desapontados em algum momento. Então, desapontamento é é um terreno fértil para aprender. E a gente sente no corpo. Não, isso não quer dizer se eu estou sentindo desapontado com você que eu vou ficar remoendo isso e querendo dar uma punição em você. Não, é uma escolha. A, aquela escolha de né, guardar o, o rancor e ressentimento é puro sofrimento. Mas eu posso também dizer para você, Look, olha, confiei em você e você ia fazer X e eu estou desapontado e... e e a gente sabe disso, é senso comum, porém, eu acho que assim como o pneu tem que encontrar com o asfalto, as nossas boas ideias tem que encontrar com a realidade nas, nas decisões. E Mindfulness faz essa, essa conexão, porque basicamente é uma prática de viver o que já está aqui, <risos> né, e é curioso como o ser humano, nós, é, nós viramos bichos que quer outra experiência, mas não esta, né? É que eu acho meio estranho. A gente é, a espécie é um expert de buscar qualquer experiência, menos a experiência que a gente já está tendo. Então, é por isso que o momento presente é super importante. né Eu não descarto o momento presente. Eu só digo que o momento presente tem uma função de aumentar a nossa percepção desse, desse terreno sutil, mais palpável, que passa batido na, na, na vida acelerada. E, e só para acrescentar, você falou sobre parto, eu vou acrescentar mais um, que é um exemplo talvez um, muito um, importante ressaltar, que é a vergonha. Porque quem é que consegue tomar decisões no dia a dia e não errar? E explica como uma vida saudável pode ser agir, errar e reprimir vergonha. Né? Porque vergonha é saudável, é a dor de crescimento. Só que mais uma encruzilhada, né? mais um, uma opção... Eu posso acolher a dor de ter pisado na bola e sentir vergonha, que é, é meio difícil, porque vergonha é, é, não é, é gostoso. Mas eu posso aprender e you know, acertar o que foi feito. Só que tem uma outra opção, que é culpa. Eu, se quiser saber sobre culpa, eu posso falar por horas, porque eu nasci na Irlanda, que junto com os russos a gente já ganhou as Olimpíadas. Da culpa. Várias vezes. Então, um, se quiser saber sobre o peso desnecessário de carregar na sua jornada, culpa. Vem conversar comigo. Porque Brasil é, tem, mas, desculpe falar, mas o irlandês já ganhou. Então, só que é uma opção. É isso que eu aprendi chegando no Brasil. É, o Brasil me fez muito bem. Para ver realmente, culturalmente, a, a minha cultura, a Irlanda, opta para carregar esse peso e, e é ridículo, de uma certa forma. É uma opção. Então, eu acho que provavelmente no Brasil o hábito maior é é de reprimir a dor de crescimento, que é vergonha. E delegar o nosso estresse para outra pessoa. né Esposa, marido, os filhos... Né? e sentir a dor de uma decisão né, que desapontou ou alguma coisa assim, ah, eu opto para não sentir mais. Não, 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 se vira. <risos> né? Então, é um território muito curioso e eu acho que, como eu falei, se mindfulness não desce para dentro da realidade emocional, maus na massa, e começa a... Um, é, arriscar um pouco e dizer olha, talvez você não está pronto para isso. Mas este é mindfulness. É, não é um aplicativo. Não é foco. É, não é sentir a né, um sabonete só no, no, no chuveiro ou o som gostoso dos pássaros. Tudo isso talvez faz parte, mas é muito mais do que isso. Inclusive, o Brasil está precisando muito o, o benefício dessa prática. E é só uma prática, é só uma prática. Porque o perigo de falar só sobre mindfulness é que a gente começa a esquecer muitas outras práticas, que têm perdão, gentileza, generosidade. Essas são práticas é, antiguíssimas é, de inteligência emocional. Então, mindfulness é só uma prática.
0: Às vezes eu fico me perguntando... Se quando a gente tem uma atitude de meditação ou uma atitude mindfulness uhum. que visa a serenidade, se de alguma forma eu estou me transformando em uma pessoa mais passiva.
1: Uhum.
0: Eu queria entender isso. Você falou de passividade, né? Que isso não tem nada a ver com passividade. Mas eu queria entender um pouco melhor como é que a gente pode usar esse tipo de atitude para se tornar uma liderança mais transformadora, uma pessoa mais transformadora.
1: O hábito que a gente está é, discutindo aqui não é só o um hábito brasileiro, claro. É ser imediatista em relação ao bem-estar. Então, você falou, um, não podemos, basicamente, ficar imediatista com mais pessoas. Podemos. Inclusive, eu acho que é bom que as pessoas sejam imediatistas com é, coisas mais profundas para chegar é, no, no, no final do experimento de descobrir o que é ser imediatista ou, 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 ou quer algo rápido. Mas que a ficha vai cair em algum momento. Oh, peraí, não é um, a, a a metodologia que eu estou usando, é a minha atitude. Então, esse é super importante, em primeiro lugar, dizer. As pessoas vão é, simplificar a mindfulness e as pessoas vão... Um, reduzir mindfulness para alguma coisa bem imediatista. Mas, é, uh, yeah, talvez chatos que nem eu, a gente vai persistir por um pouco mais de tempo aparecendo e falando, yeah, yeah, eu te espero. O, o que é curioso sobre tudo isso que você perguntou é que existe um, um, a tendência, uma tendência de atitudes de pegar uma prática que nem mindfulness e, sem perceber, o nosso hábito antigo é, de atitude vai, tipo, um, dominando tudo. Vai dominando. esse é muito, muito um, comum com uma aprendizagem. Então, a primeira experiência, nas pr primeiras, talvez, três, quatro semanas, se está... Um, treinando ou aprendendo com alguém que tem capacidades, é um beco sem saída. É completamente indo na, na direção errada. E a ficha tem que cair. de oh God, look, Olha, o meu hábito antigo completamente está dominando a, a, a minha aprendizagem. Por exemplo, uma pessoa por hábito que tem uma voz severa dentro, né uma voz interna severa, que cobra, que fala, não, você não está perfeito, tem que fazer mais. Ah, ah, ah. Né? Um, esse hábito facilmente contamina né? um, a aprendizagem. E, e daí, nas mãos de um, de um, né? de um grupo e, e com, com é, boa liderança, vai, vai aos poucos perceber, olha, olha só, Tô ficando nessa prática... Gastando X... Tentando praticar todo dia... E eu tô ficando mais estressado... Olha só... Será que é o Mindfulness ou o meu hábito? E... Um outro é ser permissivo demais... né? É okay. outro hábito... É tipo... ah, Eu não meditei essa semana... Eu deixei... né? A vida me levar... né? Botei... Né? Uma musiquinha no final da semana... Relaxei... E talvez... Esse já até ajudou. Só que permissivo demais é, é, também é nocivo em termos de hábito. Não vai não vai render, não vai ter uh, num curso, por exemplo, de oito semanas, no final, um, um resultado, porque deixou esse, esse hábito de ser permissivo a dominar. Então, esses são exemplos muito claros de, da aprendizagem. Então, uma maneira como mindfulness... É, é, ajuda, é em primeiro lugar, aprender em grupo, ao vivo ou no Zoom, mas com alguém que realmente, ou uma equipe de pessoas que realmente estão imersos e conseguem não só ensinar, mas é, investigar a experiência para trazer percepção para a experiência. E não é todo mundo que quer aquilo. Eu já vi pessoas que eu estou lá, terceira semana, que não sabe aquela voz de... Né? Oh, wow que curioso. Né? Fala um pouco mais sobre aquilo. E a pessoa dobrou os, os braços e pensou, ah, eu, eu já vi. Eu não quero mais esse, esse cara aqui, que só faz perguntas. Eu quero ensinamentos, eu quero o resultado. Só que mindfulness é, é slow, é, é devagar, é um despertar gradual. É fantástico se você entra em uma atitude de uma tartaruga. Mas lebres sofrem muito, desistem basicamente uh, em aulas de mindfulness. Eu acho que muitos artigos e muitos desapontamentos sobre mindfulness ou vem da mentalidade da lebre, da participante, ou de uma condução que não deixou claro a expectativa no início. Com todos os boas intenções. Então, atitude e expectativa é super importante.
0: E para quem está começando a pensar em mindfulness, quais são os primeiros passos?
1: As suas perguntas são fantásticas. Então, essa conversa até agora, tudo que você perguntou, tudo que você me deixou falar, é como eu acho uma pessoa que está pensando sobre essa opção, tem que pensar. É, é tipo, olha... Será que eu estou já dentro de um padrão? De não só buscar, mas chegar em, em coisas que não me ajudam. Não por causa do método, mas por causa da, da maneira como eu estou buscando. né Com uma certa inquietação rápida para resultados rápidos. Esse é muito legal começar a perceber. E até antes de... de se inscrever em alguma coisa, de mindfulness, de especialmente. E talvez lembrar, é vai ser um curso, uma aprendizagem, né, uma vivência muito parecida com aprender a dançar, ou jogar um novo esporte, ou tocar um instrumento de música. Vai demorar uns 5 a 7 anos para adquirir a base então tem que pensar dessa forma e eu não estou querendo desincentivar eu acho isso muito inspirador se alguém fala isso para mim porque eu, eu, eu conheço brasileiros vocês são fantásticos é que a um, o, o basicamente quando alguém fala de vocês olhando nos olhos e fala de alguma coisa que é sério e diz, Look, olha, eu conheço isso já sei o que é o, o brasileiro um, sente um alívio de finalmente eu estou encontrando com alguém que não está querendo vender alguma coisa só para pagar a próxima viagem ou alguma coisa assim. Então, eu, eu acho que é isso. É tipo, vai pausando e vendo. Essa coisa de mindfulness é é uma uma, é uma um estilo de viver... E ninguém acerta no início. Então, eu vou até andando e errando e conversando com as pessoas que estão me instruindo para chegar no que é. Essa é a atitude. Então, daí, se você está confortável sobre aquilo, ou compra um bom livro e tem uns bons livros, ou vai para uma aula teste... Né? ou um, até vai achando uma gravação para fazer algumas, alguns test drives só que realmente a maneira como a gente aprende está na troca e normalmente em grupo é bem melhor em grupo então daí eu vou chegar em uma outra coisa que ajuda é buscando um professor particular para isso Muitas vezes atrapalha, porque o que está acontecendo dentro é um hábito de tipo, eu não quero ouvir outras pessoas, só quero ele me, ou ela me ensinando. Não quero blá 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 de muitas pessoas falando. Então, esse já é o seu curso. Você tem um hábito prepotente de se desconectar de pessoas que estão sofrendo e talvez estão falando muito. E mindfulness vai ajudar você. Então eu diria, eu sou muito chato, mas eu vou falar. Se você quer um guru, não vai para um guru. Vai para um curso com muitas pessoas que falam muito e aprenda com as suas reações quando você está num grupo pequeno com pessoas que estão falando muito ou falando sobre a sua experiência. Tem uma mania tipo elitista de tentar achar um curso onde só tem pessoas que têm uma certa, um certo nível. Eu acho isso é um dos maiores sofrimentos da nossa sociedade. Então dá para aprender com qualquer pessoa, porque o conteúdo não é, é importante, é conexão que faz a diferença.
0: Stephen, você falou algo sobre não ser elitizado, né? Uma preocupação e talvez popularizar um pouco mais o mindfulness. Como fazer isso?
1: Well, olha, um, é, é muito bom essa boa essa pergunta porque apesar do que eu falei sobre elitismo, eu não sofro de da ideologia de pensar se você tem privilégio tem algo errado. Eu, eu acredito que pessoas privilegiadas não são necessariamente elitistas. E eu acho que tem uma uma, uma coisa super importante nisso. Eu, eu trabalhei ambos no Hospital Einstein e no Emílio Ribas, no SUS, com esses mesmos cursos. E, no fundo, é todo mundo. Foge da dor, quer prazer. Estão buscando realmente algo confiável, que... Que traz uma vida melhor. Um, ninguém quer sofrer. Seja qual for o, o local. Então, realmente, eu acho que se você tem privilégio. E vocês querem usar o seu privilégio. Vai, vai aprender. Mas com uma cabeça é, que combina com o, o, a cultura em que você nasceu. O Brasil é fantástico. É É muito rico. Então, o meu tempo lá no, no Emílio Ribas e no, no Einstein ah, me ensinou muita coisa. Eu lembro eh, lembro sempre, e ela ainda está em contato comigo, o, uma música, uma pessoa que toca e compõe música. Bom, por vários motivos, ela não estava tá, morando com a família e ela, durante o curso, ela, ela contou para a gente, todo mundo no grupo, que ela estava morando ah, em um um, um tipo de um, refúgio Para mulheres que fugiram de casa Então com drogadas E prostitutas E pessoas da rua E daí ela contou para todo mundo Olha, eu estou muito feliz Porque eu aprendi a meditar com os meus fones ouvidos E celular No fundo de uma capela Do lado da casa Onde eu moro Porque não consigo dentro do salão Porque eu estou em, em um Beliche junto com não sei quantas outras mulheres que berram e gritam. Então, olha, esse é o Brasil para mim. Não é um comentário sobre classe social. É um comentário sobre a coragem de pessoas uh, que pegam algo e vão atrás e criam. Eu vejo isso na sociedade toda. né Na verdade, o espaço para criar essa aprendizagem é muito simples. Não precisa ter muita coisa. É mais o espaço metafórico de explicar bem, de acolher as pessoas, de explicar antes, de, de deixar claro o que é esse treino. A, a gente tem um curso online agora na, na School of Life e The School of Life é um pouco menos acessível por causa do, do, do dinheiro, mas muitas pessoas vão para lá. É Só que para combinar com a, a pandemia, o que eu fiz? Um, eu abri um canal no, no Instagram e alguém falou para mim, ah, você pode até dar lives lá. Então, todo dia de segunda a sexta eu estou lá, eu abro a câmera, meia hora de prática, é gratuito, eu faço a minha prática, dou um pouco de orientação, tá, fica gravado lá, a pessoa pode vir depois se, se, se não consegue as oito horas e deixam os comentários. Então, a gente tem uma apostila que a gente monta cada mês e, e é tudo de graça. Essa é a nossa realidade agora. É, é, e a gente a gente coloca uma, uma, um pedido, pedido de doação, se a pessoa quiser, mas eu não faço isso para a doação. Então, eu acho que o futuro vai ser muito curioso, Ana, sobre essas práticas. E eu espero, eu espero, saindo da, da pandemia, que mais e mais pessoas levam essas, essas práticas a sérias. E usam as práticas não só para ganhar mais dinheiro ou melhorar os resultados, mas criar um campo de solidariedade e cooperação e seriedade. Né? Uma coisa que eu vejo no Brasil um, é o potencial. E desde que você começou a falar, eu só estou falando sobre isso. Tem, se o hábito atual de um indivíduo. Tem o perfil atual do país. Tem muitos problemas, não dá para negar. Só que existe algo por vir em cada cultura. Eu não quero tirar o meu olho do potencial do Brasil, porque ia ser fatal. E eu, eu sei que eu não estou sozinho. Só que se eu ficar só identificado com o momento atual, os comportamentos das pessoas, uh, ou da, da cultura... Eu vou me desconectar daquilo que é por vir. Eu vou reduzir bastante o brasileiro para uma coisa ao invés de um mistério que tá tá em, em processo, né? que nem eu. E é como a última palavra aqui, é, você é ma maior do que você acha. E tudo, tudo em termos de cura na vida, depende... De lembrar disso e lembrar que talvez eu estou com raiva ou doendo agora, só que dentro de mim algo, há algo melhor por vir. E preciso achar algo que é verdadeiro para tomar um passo mais para frente em relação a isso.
0: Se você se interessou pelas referências que o Stephen comentou, a gente deixou na descrição os livros que ele recomenda e a arroba do Instagram que ele usa para fazer as lives de meditação. Depois, se te der vontade, entra nas nossas redes para contar sobre como vai indo sua atenção plena. E antes de terminar, a gente queria agradecer de novo ao Stephen pelo tempo e a Fabiana Barros por nos ajudar a fazer esse papo acontecer. Esse episódio teve produção da Ana Pinho, a edição e a sonoplastia são do Pedro Rodante e eu sou Ana Valenzuela. Até a próxima!